0: Olá, juventude linda, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar aqui nosso podcast dessa semana falando sobre o Pai Nosso. É a oração mais famosa que existe, é a oração que Jesus fez e ensinou aos discípulos. A gente vai ler Mateus 6, então pode abrir sua Bíblia, Mateus 6. A partir do versículo 9, a gente vai até o 14, de 9 a 14. E esses versículos Jesus vai Nos ensinar Como orar Como orar é, Já no início eu quero falar Que ele não ensinou Essa oração Como que a gente, Com a intenção de a gente repetir As palavras como uma reza né? Ele não falou Orem com essas palavras Sempre que vocês foram orar orem com essas palavras, mas sim com a intenção de falar, orem dessa forma. Então cada frase, cada expressão, cada palavra dessa oração que Ele ensinou os discípulos, ele nos, ele nos ensina hoje, nos mostra como nós devemos orar. Então a gente vai pensar nisso agora. É a oração que, que pode transformar nossas vidas, não pela, pelo texto corrido, para a gente falar só uma... uma sequência de palavras decoradas, mas que a gente reflita em cada uma dessas palavras para a gente aprender o que, que deve conter nas nossas orações. Então ele já começa. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então já de início, só a primeira palavra, Pai. Quando vocês orarem, ele está falando com, com a gente, quando vocês orarem... Vocês se dirijam a Deus, ao Rei, ao Supremo, é, Deus, Criador de todas as coisas e Poderoso, tão grande como o seu Pai. Então ele aproxima, é uma oração que você precisa se aproximar de Deus, aproximar do trono de Deus, mas na figura do seu Pai. Ou seja, tenha intimidade, busque intimidade com o seu Deus, porque além de Ele ser grande e tão poderoso, Ele é o seu Pai. Tenha um relacionamento de filho com Ele. O primeiro, um primeiro ensinamento de Jesus nessa oração, nas suas orações, é, lidem com Deus como Ele sendo o seu Pai, como Ele sendo uma pessoa perto, um Deus perto. Um Deus que está interessado no seu bem, um Deus que te ama porque Ele é seu Pai, porque Ele gosta de você, porque Ele te quer perto, porque Ele tem algo para oferecer, tanto amor para te oferecer, um carinho tão grande e Ele tá, quer te abraçar, um abraço de Pai, Ele quer te sustentar, é tudo que um Pai é perfeito deve ser, você pode encontrar em Deus, então se aproxime. Com a intenção de, de ter esse relacionamento tão íntimo. E ele diz, pai nosso. Isso significa que ele não é só seu pai. Ele não é só... Você não, não pode desenvolver também um sentimento de filho mimado. Você não é filho único, né? Você não é, é exclusivo. Você tem o um pai, que é o, o, a pessoa mais poderosa que existe. Mas esse pai é o pai de uma família e você tem uma família. Então esse essa expressão Pai Nosso já nos, nos transmite um, um senso de unidade, de que nós temos irmãos e de que o pai que eu oro, mesmo que eu esteja orando sozinho, é um pai de uma família onde eu preciso reconhecer esse território, esse local, esse lar onde eu fui inserido pela misericórdia e graça de Deus, onde eu tenho uma família onde os meus irmãos também precisam ter um relacionamento com Deus. Então, não é só só eu com Deus, mas eu também preciso me relacionar com os meus irmãos em amor e eu preciso alcançar pessoas para que eles também sejam filhos e eu preciso estar em unidade com essas pessoas para que eu tenha relacionamento vertical e horizontal e eu tenha é, essa comunhão, comunhão com Deus, que é meu Pai, e com meus irmãos, porque o Pai é nosso, ok? Então, é, é um senso de família. Esse, só essa expressão, Pai Nosso, que é a expressão da, que dá um nome para a oração, né, que ficou famosa nesse título, a oração do Pai Nosso, já resume o relacionamento que Deus quer que a gente tenha, vertical e horizontal. ele continua, Pai Nosso, que estais nos céus... Isso nos dá um entendimento de que esse Pai, que é nosso, ele é alto, ele habita nas regiões celestiais, ele tem um poder é, muito acima, apesar de ele ser um Pai que está perto, ele também é um Deus transcendente, que é criador, que domina sobre o universo, que ele está... Acima, nos céus, tão poderoso, tão grande. Então, é um Deus perto, mas é um Deus também que move, pode mover o universo, porque Ele é tão poderoso. Ele está nos céus, Ele governa toda a terra, todo o universo. Ele governa a minha vida, Ele governa os fenômenos naturais, Ele governa a terra do alto céu. Pai nosso que está no céu, que criou todas as coisas, que existe desde sempre e vive para sempre. Ele, é, aí continua, santificado seja o teu nome. Santificado significa, tipo assim, é, que a gente, nós vamos santificar o nome de Deus, o nome de Deus precisa ser santificado por nossas palavras. Não, é, a ideia desse, dessa expressão, dessa frase, santificado seja o teu nome. É que a nossa pessoa, a nossa consciência, o nosso coração precisa reconhecer a santidade do nome de Jesus. A minha mente precisa reconhecer, precisa santificar esse nome no sentido de reconhecimento. Santificado seja o teu nome. Teu no... Ou seja, seu nome é santo. O teu nome é... tem poder para me santificar também eu reconheço, eu me coloco numa, num estado de, é, de pequenez diante de um Deus santo, um estado de pecador, onde eu preciso me achegar a Deus para ser santificado, eu preciso da purificação de Deus, e santificação significa separação, ou seja, santificado seja o teu nome, seu nome é separado de todo pecado, O seu nome é... é destacado de toda impureza, então Deus, seu nome é santo, é separado, é, é puro. Ó oh, Pai, Deus perto, mas que não tem é, não tem pacto com o pecado, que não tem pacto com a sujeira. E eu sendo tão sujo, sendo tão pecador, é, santificado seja o teu nome, me diz, Deus, eu preciso do Senhor para ter acesso. a eu preciso de Jesus para ter acesso ao Senhor, porque um Deus tão santo, sendo eu pecador, eu preciso dessa ponte, eu preciso desse canal, santifica-me. Eu preciso também ser separado, ser santo, para ter comunhão contigo só através de Jesus. Essa comunhão pode existir através da santificação. É, eu preciso, eu dependo do Senhor para me santificar, para me relacionar contigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nossa, essa frase é impactante, porque você precisa pensar e refletir na profundidade dessa frase. Venha o teu reino, reconhecendo que na terra existe um reino governado ainda pelo príncipe desse mundo, denominado pela Bíblia, Satanás ainda governa sobre a mente de, da maioria das pessoas, ainda o sistema que rege a política, a economia. A nossa natureza humana ainda é governada pelo pecado. Então, todos os sistemas, capitalista, é, seja socialista, seja todo, todo um modo de, de pensar político ou de governo sobre toda a terra, é falho. Todo, toda a natureza humana que, que tenta é, reinar ou governar sobre sociedade é falha. Todos os reinos da terra são falhos e fracos. Né? A, a, essa, esse mundo está condenado. Não existe ninguém justo. Não, existe o que? É injustiça. Existe... É desigualdade, existe pobreza, existe pecado abundando. Pai, venha o teu governo. É isso que essa frase vem. Mediante a, a, um, a um reconhecimento daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem visto, do lugar onde a gente mora, olhe em sua volta e, e perceba o quanto a queda né, lá do Éden, quanto o pecado desgraçou com, a, com toda a criação. né? Você vê a, a natureza gemendo de dor, os fenômenos naturais mostrando enquanto a natureza está abalada por causa da queda, está totalmente desregulada. Tudo está tá, tá desregulado. Você para para pensar no mundo hoje e desde sempre, desde que o pecado entrou no mundo, tudo fora do lugar, uma bagunça. Os animais, é, a natureza e nossa, nossa sociedade nossa vida pessoal nossa vida familiar o, todos os países os relacionamentos pai, venha o teu reino e aí você mira essa frase também para volta de Jesus pai, porque quando Jesus vier ele vai estabelecer o reino de Deus na terra e aí vai haver perfeição vai haver equidade vai haver justiça paz nossa, imagina você poder andar na rua, você é, com seu celular, com seu computador debaixo do braço, sem preocupação. Andar aqui na, na 28 de março, ali no centro, andar ali na rua da igreja, é, em Guaruz, em qualquer lugar, sem preocupação, três horas da manhã, sem preocupação de ser assaltado, de ser morto, porque vai existir paz, tá ligado? É, é, é uma dimensão onde a gente precisa clamar para que. Olha, eu sei que você tem esperança da perfeição no céu, porque a Bíblia nos garante isso e nos invoca a, a pensar assim. Mas também nos chama a pensar é, para que a gente clame pelo reino de Deus que está no céu, para que venha. Amém? para que venha aqui na minha casa, onde eu moro, venha aqui no meu país, venha ali nos países que estão passando tanta necessidade, venha para perto, para perto de mim, para onde eu estou, para onde o Senhor me plantou, venha o teu reino. E sabe, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e Ele delegou o corpo de Cristo para estabelecer o reino de Deus... E ele diz: é chegado o meu reino, é chegado, tá aí. Olha, o meu reino chegou, tá aqui. É, e nós somos o, o, essa extensão do reino de Deus. Nós temos poder de estabelecer o reino de Deus. Nós somos é, oficiais de justiça de Deus. E nós trazemos o decreto do juiz. Essas motos, meu Deus do céu. <risos> e nós trazemos o decreto do juiz. Para a terra onde ele diz que, que reine Jesus, que reine a paz, que reine a, a saúde, que reine o Senhor e tudo, que reine alegria onde há tristeza, que reine, enfim, venha o seu reino aqui onde eu estou. Venha, venha para cá. E a gente sabe que não vai ser totalmente conseguido isso, mas, é, mirando já no céu, que venha o céu, a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Você sabe que no céu, na, na dimensão onde, onde Deus habita Existe a vontade de Deus plena Plena, 100% Tudo que Ele quer acontece Mas aqui na terra, é, por mais que Ele tenha o um controle de tudo Muitas coisas Ele deixa para que o homem decida Ele permite que o homem decida várias coisas e que aconteça várias coisas que não é a perfeita vontade de Deus. Você acha que Deus queria que houvesse tanta desgraça ao nosso redor? Não, mas é, Ele nos deu o livre-arbítrio e a gente colhe aquilo que a gente planta muitas vezes, a maioria das vezes. Então, é, quando a gente pede, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, é que aqui, é, é, é a continuação do venho do teu reino, é que aqui aonde eu habito, é, eu preciso, Pai, que a sua vontade seja estabelecida, aquilo que o Senhor quer, a plenitude de Deus aonde eu estou, não a minha vontade, ok? A vontade de Deus, a gente está pedindo isso, então não a minha, não a minha vontade, não a vontade daqueles que vivem ao meu redor, porque eu quero agradar não sei quem, porque eu preciso me sentir bem. Não, a vontade de Deus acima das minhas vontades, acima das vontades humanas, acima daquilo que eu quero, que venha a sua vontade aqui na terra, assim na terra como é no céu. Venha o céu na terra. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ok? Então, Deus a gente pede, quando você for orar Jesus ensina, quando você for orar peça pelo sustento diário então a gente deve orar pelo sustento todos os dias né? porque é dependência diária e constante né? orar uma vez na vida e achar que né, as coisas vão acontecer Deus quer que a gente se relacione em dependência e quebrantamento todos os dias, constantemente se possível, várias vezes ao dia a gente se coloca numa situação de dependência. Pai, olha, eu trabalho. É, o Senhor me deu um trabalho. Tá bom agora, não precisa mais... Eu já, o Senhor já me deu um trabalho, agora eu vou fazer, né? E, e aí eu vou receber. Ou não, eu não tenho trabalho. Ou tem alguém que me sustenta aqui na Terra. E quando a gente ora dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Deus, Jesus está ensinando pra gente o seguinte, apesar de se você trabalha ou não, não importa se você é sustentado pelos seus pais ou não, não importa, quem sustenta não são seus pais, não é seu trabalho, né? Você está você tem que suar você, pra conseguir seu trabalho, né Com seu dinheiro, se você não você que tá me ouvindo ainda não trabalha, mas você vai acontecer isso com você algum dia, inevitavelmente, né, é, ou se você é sustentado por alguém, e, cara, não, quem te sustenta é Deus. Não há nada que possa acontecer nesse mundo, de bom ou ruim, que faça você se sustentar por você mesmo, porque você não é dono de nada, porque você não tem poder para nada. Por mais que Deus dê os meios... Ele continua sustentando... Ele quem abre as portas... Ele quem fecha as portas... E mesmo se tudo fechar as portas... É Deus quem te sustenta... É Deus quem te sustenta... Ah, mas a minha faculdade... Ah, mas... Meu futuro... Não... É tu, tá tudo nas mãos dele... Tá tudo... Tudo vem dele... Não há nada que você tenha hoje... Que você possa falar... É meu que não venha de Deus... Nada é seu, tudo vem dEle, tudo está emprestado nas suas mãos, nada é seu, toda a terra é dEle, toda a terra, do Senhor é a terra e sua plenitude, plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo, todos os recursos. Então, ele pede para que a gente continue tendo essa consciência. E a gente ore nesse sentido de dependência. Pai, dá-nos hoje o pão de cada dia. Né? Eu sei que eu preciso comer todo, todos os dias, algumas vezes por dia. Pai, mesmo se eu tiver uma reserva aqui na minha poupança, é, ou na minha, nas minhas economias aqui, nos meus investimentos, eu tenho uma reserva de tal número eu posso me sustentar por um ano, que nem aquela parábola né, do, do cara louco que ajuntou riquezas, e agora falou assim, não, agora é só relaxar e aproveitar, porque eu já juntei por muitos anos já, e, e aí ele morreu. <risos> Tudo vem dele. Se a, Olha, ele é o dono do ouro da prata. Então eu quero dizer, que a Bíblia diz, Eclesiastes vai dizer, que aquele que teme ao Senhor e ama o Senhor, ele é sustentado por Deus. Ele vai trabalhar normal, ele vai ter os seus sonhos e viver, viver aquilo que Deus tem pra ele. Mas olha, é Deus que move as coisas, Deus que faz aparecer oportunidade do nada. É Deus que te dá saúde pra você aproveitar o dinheiro que você tem agora ou que você vai ter no futuro. É Deus que te dá as possibilidades, te dá... E, e se Ele quiser, é tudo tão relativo, gente. Lê Eclesiastes, por favor. É tudo tão relativo. Você pode se desgraçar pra estudar pra caramba, pra trabalhar pra caramba, pra você ter, 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 e isso pode escapar das suas mãos em dois segundos, porque tudo é ilusão, como diz Salomão em Eclesiastes. É tudo passageiro, é tudo ilusão, é tudo relativo, nesse sentido que eu tô falando. Então, não, não coloque suas esperanças em você, no dinheiro, na, na faculdade, nas coisas desse mundo. Tô falando nesse sentido, me entenda. Mas dependa de Deus... Que a coisa mais importante na sua vida seja o seu relacionamento com Deus e mais nada. Busque primeiro Ele. Cara, busque primeiro Ele. Primeiro que eu digo. Não é... Ah, tá. O primeiro lugar é Deus, mas o segundo lugar tá ali bem, bem encostadinho abaixo. Não. Preeminência. Que Deus e Jesus e o Espírito Santo, essa trindade, esteja assim... Preeminente, isso quer dizer disparado, sem comparação, em primeiro lugar. Sem comparação. Que a sua vida seja dedicada a Ele. Dependa dEle. E Ele vai fazer com que as bênçãos corram atrás de você. Amém? E todos os dias, dependente, Pai, dá-me hoje. Independente daquilo que eu tenho ou não. Eu preciso hoje da sua graça. Hoje, depender do Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí eu quero, até nesse versículo 12, puxar para o versículo 14 já, para depois a gente ir para o 13. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se tem uma coisa, ou uma de algumas coisas que faz Deus não nos perdoar, é quando a gente escolhe não perdoar. algo mas perdoar é tão difícil. Você sabe o que é perdoar? Perdoar não é você esquecer. Perdoar não é você dar novas chances. Perdoar é você lembrar sem dor. É você entregar a Deus a culpa e não deseja mal mais a culpa da pessoa perdoar é você olhar para a pessoa com os olhos de Jesus assim como Jesus olhou para as pessoas que estavam cravando os cravos em suas mãos e olhou Pai perdoeles eles não sabem o que estão fazendo é você pensar de que as pessoas são são falhas e você pode errar com muita gente também Assim como você errou com Jesus. Perdoar é você olhar para as pessoas e falar assim... Ninguém nunca errou tanto comigo quanto eu já errei com Deus. E aí você perdoa a pessoa. Porque você entende... Perdoar é quando você entende o amor e a graça de Deus sobre você... A misericórdia de Deus sobre você... Que na verdade o justo... Era que você nem acordasse pela manhã mais... De tanta, de, tanto, de tanta indignidade que você tem. Mas que Deus te perdoa todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites que você chega para Ele e pede perdão. Ele está de braços abertos para te perdoar. Então você olha também para os seus irmãos e diz, nossa, ele, ele é tão pequeno quanto eu. Ele é tão limitado quanto eu. Ele é tão burro quanto eu. E então eu perdoo porque eu sei que essa pessoa é igual a mim, tão limitada, tão errônea nas coisas que faz, tão suscetível ao engano, ao erro, a fazer burrada, assim como eu faço ou fiz com Deus e com outras pessoas, liberar o coração sem mágoa, né? você dizer para Deus, Deus, não pune essa pessoa, não transforma ela, não pune essa pessoa, não transforma, muda a vida dela. É você orar por essa pessoa para que Deus a abençoe, porque você foi amado por Deus, e mesmo sem querer primeiro, mas trabalhar com Deus e água é tão difícil. Continua nesse tratamento. Às vezes é real que a gente não perdoa de primeira, mas tenta e continua tentando, e tenta, e ora e ora por ela, e ora por você, e pede a Deus, e, e pensa, e conheça a Deus, e ame a Deus, porque quando a gente conhece a Deus e busca amar a Deus de coração, não é possível que a gente retenha mágoa, não é possível, porque Deus nos faz perdoar, porque Deus nos perdoa, ok? Então a gente pede a Deus, perdoa, porque eu também perdoa os meus devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E quando ele fala, não nos deixe cair em tentação... É, a gente coloca, então, a responsabilidade em Deus... da de gente cair ou não. Ah, se eu cair... Ah, então é porque Deus deixou eu cair. Não, essa oração é, quando a gente, é pra gente chegar pra Deus e fala assim... Pai, eu sei que eu vou ser tentado. Mas me ajuda com o escape. Me ajuda a me lembrar... Quem eu sou no Senhor. Quem o Senhor é para mim. Me dê a mão E, e você pode ter certeza, ô, meu irmão Que Deus, Ele estende a sua mão para você em todas as horas de tentação Ele te dá um escape, Ele te dá uma fuga E se você chamar por Ele Na hora da tentação Olha, chama Experimenta, na hora da tentação Você chamar Por Ele, Jesus, chama o nome Dele, Jesus, e, e fala o nome Dele, e chama por Ele E pede a sua presença, e canta para Ele E adora Ele eu duvido que você continue. Agarra ele e não solta. Mesmo que a tentação insista e te imprense, Deus te dá o escape. Não nos deixe cair em tentação. É um pedido de socorro. Ok? E ele fala, mas livra-nos do mal. Livra-nos das garras do inimigo. A gente precisa pedir isso a Deus para nos livrar da, do mal, da, das provações, ou nas provações, né? mesmo por meio, em meio aos problemas, a gente pede a Deus para nos livrar em meio às provações. Mesmo com medo, Deus nos livra do mal. É que você vai estar escondido no esconderijo do Altíssimo, na a sombra do Onipotente. É você se colocar num lance local de proteção em que mesmo... Diante de alguns desafios e problemas, mesmo diante de algumas dores, você vai estar escondido. Ele vai ser sua torre forte, ele vai ser seu abrigo em meio ao deserto, ele vai ser seu oásis que vai te dar água enquanto você estiver com sede. E aí ele vai terminar essa oração dizendo, Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso quer dizer, nas suas orações... Adore o Senhor, adore o Senhor, declare com sua boca, mesmo que, ai, eu sei que ele é isso, eu sei que ele é, não, ele, ele quer que você se aproprie, que você entenda, que sua mente, seu coração se aqueça por aquilo que ele é, não basta a gente só saber, ele quer que você se aproprie de tudo que ele é, e você seja envolvido e animado e aquecido pela presença dEle... Porque Teu é o reino. Reconhecimento. Porque Teu é o reino, não é meu. Eu sou seu súdito. Eu sou seu servo. Olha, eu sou seu servo. Porque Teu é o poder. Eu não tenho poder, eu não tenho possibilidade. Eu sou seu servo. Porque Tu é a glória. Pai, eu não tenho merecimento nenhum por aquilo que eu faço ou que eu sou... Tua é a glória, tudo vem de ti, para sempre. Adore nas suas orações, o adore. Fale de quem ele é, fale aquilo que ele faz por você. Fale o quanto ele é maravilhoso, de quanto você quer reconhecer que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é precioso para você. E aí você diz amém. Esse amém é um, uma palavra de concordância, de, de você... Falar assim, que seja feito assim. É que você concorda com tudo aquilo que você orou. Que você fecha esse ciclo em nome de Jesus falando amém. Que seja dessa forma, Pai. Por favor, faça dessa forma. Então eu quero encerrar esse podcast falando pra você. Que Jesus, ele nos orou um modo. Ele nos ensinou um modo com que a gente vai orar. Né, tudo isso que a gente conversou aqui, reconhecendo tudo isso, se derramando, trazendo Deus para perto, reconhecendo, adorando. Né, nas nossas orações sempre precisa ter confissão de pecado. É, petição, você pedindo a Deus as suas necessidades, entregando a Deus. Você agradecendo a Deus por tanto que Ele faz por você você intercedendo por outras pessoas, tendo essa comunhão com essas pessoas através da oração, e você o adorando. Sempre precisa ter essas coisas nas suas orações. E todas essas cinco coisas tem aqui no Pai Nosso. Jesus nos ensina a, a, como orar. Então, ore com suas palavras, mas baseado nesse modelo de oração tão perfeito que Jesus nos ensinou. Amém? Que você diga aí, amém. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.